0: 031， 调整是解决当下中国经济问题的核心方式。从历史回到现实中，利润病、产能严重过剩以及僵尸企业的大量存在，是当前中国经济运行中存在的两大主要问题，需主要通过调整的方式，即退且退购的方式来解决。僵尸企业是对日本资产泡沫破灭后出现的大量资不抵债但银行仍继续给予输血支持的企业的形象称呼。格林斯潘认为，僵尸企业的大量存在是日本经济低迷的重要原因。中国的两类僵尸企业主要是指大而不能倒的非国有企业和政策性负担的国有企业。僵尸企业占用大量资金、土地等宝贵资源。依靠政府补贴和银行输血维持生存，进行不公平竞争，僵尸企业不能退出，是产能过剩行业不能通过市场调节的重要原因。此外，除产业类企业外，缺乏自身能力的融资平台公司也是一类重要的僵尸企业。需要说明的是，此处的结构性问题是指需要进行调整的对象，与改革需要解决的体制性弊端存在差异。由于僵尸企业的形成机理复杂，特别是与政府的体制和政策有着千丝万缕的联系，所以清理僵尸企业仅靠市场机制是不够的，还要充分发挥政府的作用。政府的主要作用是从根本上去除僵尸企业赖以存在的土壤，以各种财政、金融、产业政策的退出为手段处置僵尸企业。当然。清理僵尸企业也要与国有企业改革结合起来。关于去产能，首先需要回答的问题是如何判断产能过剩？虽然不同的标准，如产能利用率、行业利润率、企业亏损率等不同指标显示的结果不完全一致，但可以肯定的是，目前中国绝大多数工业、制造业部门的产能过剩问题比较突出，甚至一些行业非常严重。产能过剩已经成为当前经济中“四降一升”等突出矛盾和问题的重要原因。从本质上看，去产能与化解产能过剩都是供给侧的结构性调整。以国发〔二零一三〕四十一号文为代表，“十二五”及以前的化解产能过剩强调综合施策，即消化一批、淘汰一批、整合一批和转移一批，可看作从扩大需求和淘汰落后。去产能两方面共同努力。2 0 1 6年开始的供给侧改革，在去产能方面虽然也提到扩大需求、加大整合和产能合作，但侧重点失去产能，而且去的不一定是落后产能。这主要是与发展阶段的变化及各方面的空间不大有关。去产能造成的短期冲击包括增长速度收缩、财政收入减少、企业资产损失。员工下岗失业、银行不良资产等等，但是从长期看，去产能至少有利于腾出市场空间，让行业内的高效率企业获得更好的发展，有利于生产要素和资源的优化配置，提高全社会资源配置效率，有利于实现战术上的歼灭战和战略上的持久战的平衡。所以，尽管这是一场艰苦的战斗。但还是需要坚定不移的向前走，要坚定的干、大胆的干、扎实的干、精准的干、绝不回头的干。从实践中看，首先还是要坚持市场倒逼企业主体，发挥市场机制再去产能中的决定性作用。解铃还需系铃人，中国许多产能过剩行业都曾经或正在出现市场化的供需在平衡过程，例如许多消费品行业。轻工行业如冰箱、彩电、服装、食品等，都经历了若干轮市场化的大浪淘沙过程，才实现了行业的优胜劣汰和调整升级。发挥市场机制的决定性作用，当然不是无为而治，而是需要政府着力加强监管。这既是完善公平竞争环境的要求，也是促进依法依规退出产能的重要手段。通过严格执行环保、能耗、质量。安全技术等法律法规和产业政策，让达不到标准的产能推出市场。企业应该承担投资失败和产能调整的主要成本，但政府的政策引导和支持可以抑制社会动荡，让调整过程更快，社会成本更低，综合效益更好。供给侧结构性改革，二零一六年和近期的主要任务，除了去产能之外，还有去库存、去杠杆、降成本。补短板即三去一降一补，这些任务既有调整的要求，也有调控的要求，还有改革的要求，但核心还是调整。调整要把握好主要矛盾以及各项任务在时间上的分布，既要实实在在,在的推进结构调整，以免贻误当前的有利时机，也要防止短期内压力过大，以至于不得不中断必须进行的调整进程。调控要通过真正稳健的货币政策。真正积极的财政政策，为调整创造一个适宜的环境。改革要聚焦在改善市场环境和降低制度性交易费用的重要领域和关键环节，使得调整更加顺畅、更加充分。调整的过程从来都是伴随着阵痛，推进供给侧结构性改革同样如此。去产能、去库存、去杠杆，当然会对当前的增长产生一定影响。但对中长期经济增长的质效提升有好处。转型期经济增长目标的确定，需要为供给侧结构性改革预留空间，不仅要有持久战的战略观，也要有阶段论的方法论；不仅要有鼓舞士气、传递正能量的正向预期，也要有按经济规律办事的科学方法。拖延问题只能延缓失败，但只要我们有战略上的正确认识和战术上的科学安排。经济转型的胜利最终必将到来。